0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos de volta ao livro de Segunda ª Crónicas. E se você nos tem acompanhado, tem vindo a ouvir, como nós temos estado a falar acerca de várias personagens. Falámos em primeiro lugar acerca de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Agora temos estado a olhar para Salomão. Este grande rei que foi um dos reis mais sábios de todos os tempos. Ele iniciou o seu trabalho como rei, como governador, desenvolvendo um projeto que o seu pai, Davi, tinha iniciado, a construção do templo. Foi realmente um dos templos mais majestosos que alguma vez Israel já teve. E realmente ele levou eh, muito tempo a ser construído, mas também muita perícia, muitos bens materiais, muito ouro, muita prata, muito madeira, muito mármore, era realmente um templo majestoso. Nós começámos a ver esse templo no último programa e eu gostaria agora de dar um salto para o capítulo 5 deste segunda livro de crónicas e a partir do verso 7 começar a ver a continuação deste processo, deste trabalho que estava a ser desenvolvido. Salomão agora vai começar a organizar todo este trabalho que os sacerdotes teriam no santuário e ele começa a colocar, digamos agora, os ornamentos, as peças principais neste espaço que iria servir como espaço principal para a adoração a Deus. Então vamos ver a partir do verso 7 deste capítulo 5 do livro de Segunda Crónicas. E diz assim a palavra de Deus: Puseram os sacerdotes a arca da aliança no Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo no lugar santo dos santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto. Cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que as pontas eram vistas do lugar santo, de fronte do santo dos santos, porém de fora não se via. Aqui a arca tinha sido agora transportada, vimos que ela fora levada durante 40 anos pelo deserto, depois andou perdida na nação de Israel, depois Davi quis trazê-la para Jerusalém e agora ela está no seu devido lugar. Ela foi colocada então nesse espaço eh, que era reservado exclusivamente a este utensílio, a esta arca chamada Arca da Aliança. Esta arca era extremamente importante porque ela era utilizada para que ali se colocasse o sangue de um animal inocente para a purificação e perdão dos pecados da nação de Israel. E ela tinha este espaço próprio, este lugar santo dos santos. Este lugar era um lugar especial, era um lugar que era reservado a esta arca, que tinha aqueles querubins enormes que estavam sobre a arca, com as suas asas cobriam a arca e as outras asas tocavam nas paredes do templo E aquele espaço era reservado a a um momento muito particular, era um momento que acontecia uma vez no ano em que o sumo sacerdote entrava naquele espaço e ali derramava o sangue de um cordeiro inocente, como eu disse já há pouco, para a purificação dos pecados do povo. Então aquele espaço não poderia ser utilizado diariamente, era um espaço onde a presença de Deus se manifestava de uma forma muito poderosa, muito clara, muito evidente e por isso mesmo o sumo sacerdote e só ele uma vez por ano poderia entrar naquele espaço. Então era um espaço todo ele muito especial, um espaço onde poderíamos dizer que o povo tinha uma intimidade muito grande com Deus e por essa razão só se poderia entrar naquele espaço com o sangue de um cordeiro inocente uma vez no ano. A palavra de Deus nos diz, através do livro de Hebreus, que nós hoje podemos entrar com confiança nesse trono de graça, nesse espaço onde há uma comunhão íntima com Deus. E podemos fazê-lo, sabe porquê? Não por causa do sangue de um animal, mas por causa do sangue de Jesus Cristo que foi derramado em nosso lugar. E esse sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, ele purifica-nos de todos os pecados. E por isso quando nós aceitamos pela fé a morte e a ressurreição de Cristo, quando dizemos a Deus, Senhor, perdoa os meus pecados, a palavra de Deus diz que nós passamos a assumir quase o papel desse sumo sacerdote e entramos com confiança nesse lugar, sem o receio de ser consumidos por Deus. Não por causa de nós sermos melhores que outros, mas porque o sangue de Cristo nos purifica de toda a injustiça, nos purifica de todo o pecado, nos purifica de toda a imundícia. E por isso, quando nós reconhecemos o nosso pecado, ficamos conscientes dele, estamos realmente arrependidos, queremos mudar de vida e de atitude, a Bíblia diz que nós somos aceitos por Deus. E é por isso que este espaço aqui é tão importante para nós entendermos a nossa relação com Deus. O sumo sacerdote só poderia ele, e unicamente ele, entrar neste lugar santo dos santos uma vez num ano e eu teria que fazer com o sangue de um cordeiro inocente. Este sumo sacerdote tinha este papel, mas mesmo assim eles não entravam muitas vezes com grande confiança neste espaço. Inclusive, reza a história que os sumo-sacerdotes entravam nesse lugar com uma corda atada ao pé para o caso de eles morrerem lá dentro do lugar santo dos santos, serem puxados para fora para que os outros sacerdotes não tivessem que entrar nesse lugar. A grande mudança que Cristo operou na nossa relação com Deus é que podemos hoje entrar com confiança nesse lugar santo dos santos e desfrutar da presença de Deus por causa do sangue de Jesus Cristo. Mas continuando, o nosso texto bíblico diz aqui no verso 10 do capítulo 5 de 2 Crónicas, e diz o texto, Aí estão até o dia de hoje, aquela arca estava até o dia de hoje, e nela havia na arca senão as tábuas da lei que Moisés pusera junto em Oreb quando fez o Senhor ali uma aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Aqui vemos que dentro da arca, portanto era uma arca tipo, enfim, uma caixa, podemos dizer assim, ainda que estou a utilizar uma figura bastante grosseira para definir o que era a arca, mas era um um móvel eh, com portas e lá dentro estavam então eh, as tábuas da aliança, estas tábuas que foram estabelecidas eh, por Deus com o povo de Israel, e no qual Moisés havia sido, podemos dizer assim, o intermediário entre o povo de Israel e o próprio Deus. E assim também, dentro daquela arca, estava também o Maná e a vara de Arão. Então estes eram três elementos que estavam dentro da arca da aliança. Havia ali estabelecida uma aliança entre Deus e o povo. Esta aliança que Deus havia estabelecido com o povo era uma aliança concordada por ambas as partes. Ou seja, Deus havia feito um acordo com a nação de Israel e a nação de Israel tinha aceito os termos deste acordo que Deus havia estabelecido. Então, por isso mesmo, se chamava uma aliança. É interessante ver que esta aliança aqui, esta primeira aliança estabelecida entre Deus e o povo, aponta para uma nova aliança, a aliança que Cristo Jesus fez conosco Quando Jesus estava a tomar a ceia com os seus discípulos, Ele pegou no cálice e disse, este é o sangue da nova aliança. Então Cristo Jesus estabelece uma nova aliança, porque aquela velha aliança que Deus havia estabelecido com o povo de Israel, o povo tinha sido infiel, não tinha cumprido a sua parte. Raras foram as vezes em que o povo de Israel cumpriu a sua parte na aliança que havia feito com Deus. E então Deus vem e diz, eu vou estabelecer uma nova aliança porque eu não quero estar constantemente a fazer a minha parte da aliança porque esta aliança era alicerçada numa promessa de Deus mas também no cumprimento dos requisitos que o povo havia estabelecido com Deus. Basicamente, poderíamos dizer que era um acordo mais ou menos entre os pais e os filhos. Eu tenho usado várias vezes esse exemplo dos meus filhos. Se eu estabeleço um acordo com os meus filhos e digo, olha... Vocês podem ver televisão, eu vou dar um exemplo muito simples, só para percebermos o que isto quer dizer, ainda que esta aliança com Deus era bem mais complexa, mas os exemplos às vezes servem para nós percebermos um pouco melhor como Deus se relaciona connosco. E, por exemplo, poderia dizer aos meus filhos, olha, vocês podem ver televisão se vocês arrumarem o quarto, mas se não arrumarem o quarto, vocês então hoje não podem ver televisão. Significava que os meus filhos só... Poderiam ver televisão se tivessem a sua parte do acordo cumprida. Se eles não cumprissem a sua parte do acordo, eu teria que ser um pai responsável e não poderia permitir que os meus filhos vissem televisão. Por mais que eles chorassem, por mais que eles pedissem, eu deveria ficar firme para poder ensinar-lhes o acordo que nós tínhamos estabelecido e para poder ensinar-lhes acerca da sua responsabilidade, acerca dos seus deveres. Há vários conceitos em torno deste tipo de contrato, este tipo de aliança que se estabelece entre os pais e os filhos. Com Deus era exatamente a mesma coisa. Deus tinha que permanecer fiel ao seu acordo e se Israel era desobediente, se Israel não cumpria a sua parte do acordo, Deus teria que manter a sua parte. Assim como eu, como pai, quando digo aos meus filhos que eles não podem ver televisão se não arrumarem o quarto, para eu poder ser um pai responsável, para que os meus filhos possam perceber que eu, como pai, não tenho duas palavras, mas sou um pai sério, que quando digo uma coisa cumpro, eu tenho que cumprir a minha parte do acordo e não poderei deixar os meus filhos ver televisão. Só que Deus viu que o povo de Israel várias vezes não arrumava o quarto, se posso continuar a utilizar esta imagem. E então Deus percebeu que não daria para tratar com o homem dessa forma e por isso ele vem com Jesus Cristo, Deus feito homem, Estabelece, então, um novo acordo com a humanidade, dizendo, eu vou agir com graça. Mesmo quando vocês não merecem, eu vou trazer a bênção sobre vocês. Mesmo quando vocês desobedecem, eu trago o perdão. Mesmo quando vocês estão de costas voltadas, eu estou próximo de vós. E, então, este é o novo acordo estabelecido entre Deus e o homem, feito através do sangue de Cristo. Foi um acordo que custou a vida a Jesus Cristo. Não foi um acordo simples, não foi um acordo para desvalorizar, foi um acordo que Deus assumiu toda a responsabilidade. E onde nós simplesmente temos que exercitar a nossa fé e aceitar pela fé que Cristo Jesus pode nos dar acesso com confiança a esta relação com Deus. Talvez você pode agora compreender um pouco melhor o que custou a Deus se relacionar consigo. E agradecer a Deus por essa sua dádiva e diga, Deus, eu quero entregar a minha vida para ter um relacionamento contigo e agradeço esta nova aliança estabelecida em Cristo. Eu peço perdão por ter andado de costas voltadas, de ter desrespeitado o teu sacrifício, de ter desrespeitado esta oferta que tu me fazes. E eu me arrependo e me volto para ti. Quando você fizer esta oração, a palavra de Deus diz... Que você tem um novo relacionamento com Deus, nasce de novo, começa uma nova vida, uma vida que lhe vai trazer a paz de Deus que exceda o um entendimento sobre o seu coração. Então faça essa oração agora mesmo a Deus e entregue a sua vida a Deus neste preciso momento. Mas o texto bíblico ele continua e diz o verso 11: Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos dos irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com os símbolos, os alaúdes, as arpas, e com ele até os cento e vinte sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar ao Senhor... E render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvar ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. Não podia entrar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. É tremendo este texto bíblico, ver a manifestação de Deus, a glória de Deus ali no meio do povo. Isto era realmente um sinal da parte de Deus, para mostrar que Deus tinha aceito esta oferta da parte de todo o povo de Israel. Deus iria então passar a manifestar-se ao povo através daquele espaço. Salomão, como já dissemos nos últimos programas, estava bem consciente que Deus habita nos céus. Deus não habita ali num espaço exíguo, pequeno, num espaço construído por mãos humanas. As casas, os templos, as igrejas não são a casa de Deus. Deus habita onde nós estamos, os cristãos onde eles estão e é aí que Deus habita. A palavra de Deus diz que o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo. Onde você está, seja no mar, na serra numa aldeia ou numa cidade, em casa ou na rua, onde quer que você está. Se você é um cristão, você tem o Espírito Santo em si e você está num templo magnífico para poder adorar a Deus onde quer que se encontre. Por isso mesmo, talvez, o desafio a fazer isso, quando ouvir agora no final este cântico, possa também juntar-se a ele em louvor, como estes cantores o fizeram, para glorificar o nome de Deus, para engrandecer o nome de Deus. E a presença de Deus se estabeleceu ali de uma forma marcante. Assim como Deus se pode manifestar agora mesmo na sua casa, onde você se sente só, essa casa pode ser cheia da glória de Deus. Se você está no seu carro a ouvir este tempo Deus e a presença de Deus podem encher esse carro, tornando esse carro uma catedral de adoração a Deus. Mas deixe Deus encher o seu coração. O verso 6 continua. Então disse Salomão, o Senhor declarou que habitaria numa nuvem espessa. Edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei, o seu rosto e abençoou a toda a congregação de Israel enquanto ela se mantinha de pé e disse Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder cumpriu dizendo Desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa a fim de ali estabelecer o meu nome. Nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel, mas escolhi a Jerusalém para ali estar e estabelecer o meu nome, e escolhi a Davi para chefe do meu povo. Aqui temos a manifestação da aceitação de Deus sobre este trabalho que Davi tinha iniciado. Para Davi era realmente, ainda que ele já estivesse morto, era o culminar de todo o seu trabalho. E certamente Salomão Estava muito grato pelo trabalho que o seu pai havia realizado. Devemos, sem dúvida alguma, estar gratos pelo legado que os nossos antepassados nos deixaram. Essencialmente quando é um legado interessante como este que Davi fez. Davi foi um exemplo, quer em vida, quer em morte. Ele foi uma referência para toda a nação de Israel, por causa da sua intimidade com Deus. Deus o escolheu para que ele pudesse chefiar o povo de Israel porque Davi realmente era este exemplo, era um homem segundo o coração de Deus. Diz o texto bíblico ainda, também Davi, meu pai, propuser em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em resolver isso em teu coração. Todavia não edificarás tua casa, mas o teu Filho, que descenderá de ti. Ele edificará o meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que havia dito, pois me levantarei em lugar de Davi, meu pai, e me assentarei no seu trono em Israel, como prometer o Senhor. E edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Nela pus a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Salomão agora dá as explicações pela qual ele próprio construiu o templo e pela qual ele é rei em Israel. Ele mostra realmente que este templo, apesar de ser um templo magnífico onde havia um investimento material e financeiro de grande montante, ele queria mostrar que isto não era simplesmente um devaneio da juventude, não era simplesmente uma tentativa pessoal de se valorizar, mas era o cumprimento rigoroso daquilo que era o desejo do seu pai. E por isso ele dedicou-se com afinco a este trabalho. O verso 12 ainda diz Pôs Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze de cinco côvados de comprimento e cinco cóvades de largura e três de altura. E se puseram no meio do pátio... Pôs-se em pé sobre ela e ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse, Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Vemos aqui este desejo de Salomão adorar a Deus. E o texto continua, cumpriste... Para com o teu servo Davi, o meu Pai, o qual lhe prometeste, pessoalmente, o disseste e pelo teu poder o cumpriste, como se vê hoje. Salomão estava muito consciente do poder de Deus. Mas o texto ainda diz: Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faz ao teu servo Davi, meu Pai, o que lhe declaraste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono em Israel contando que os teus filhos guardem o seu caminho para andarem na lei diante de mim, como tu mandaste. Que esta promessa de Deus a Davi é uma promessa condicionada à fidelidade dos filhos a seguirem a Deus. E o verso 18 ainda continua. Mas de facto habitaria Deus com o homem na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão conhece quem Deus é e sabe que Deus não se limita a uma casa construída por mãos humanas. Por isso prossegue. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Deus, quando ouvires o clamor e a oração que se faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos de dia e de noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação no céu, ouve e perdoa. Salomão percebia que Deus continuaria a estar no seu trono e que simplesmente ele pede que aquela referência que era uma referência para o povo possa ser também uma referência para o próprio Deus. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, E ele se vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve todos os céus e age e julga os teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando-o ao justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo, Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante dos inimigos, e se converter e confessar o teu nome, e orar e suplicar diante de ti nesta casa... Ouve todos os céus e perdoa o pecado do teu povo, e fale voltar à terra que lhe deste a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e que se converter dos seus pecados, ouve todos os céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e dá chuva à terra. Que desta herança ao teu povo. O resto deste capítulo continua a falar acerca desta oração de Salomão. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org: uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.